0: rádio Pelotense vai falar de esporte. Atualidade esportiva segunda edição.
1: Vamos nessa, vamos nessa. Tem substituição agora na, na, na Pelotense, 18 horas em ponto, é a substituição, sai o Tony Alves e entra o Paulo Couto e aí o Paulo Couto vai até a zero hora desta quarta-feira. Muito boa noite, amigo. Ligar aqui na Pelotência, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora está no ar o Atualidade Esportiva, segunda edição. Tony Alves sempre atento, né, Tony Alves? Sempre atento aí, Tony Alves. Que espetáculo, Tony Alves. 18 horas e um minuto, 18 horas e um minuto, Hoje é quarta-feira, dia 1 de dezembro, Paulo Couto. Já, já estamos em dezembro, hein, Paulo Couto? Ah, tá preparando a ceia aí, Paulo Couto? Tá preparando a ceia? Ou só, ah, ou só a bebida? É, tem que, tem que ter a ceia de Natal. Estamos chegando já no Natal, hein? Estamos chegando no Natal. 20 graus e 3 décimos é a temperatura. 69% é a umidade relativa do ar. 19,3% é a sensação térmica. Aqui na Princesa do Sul, né? Tá dando uma baixadinha aí na, na temperatura nesta quarta-feira. Com o Paulo Couto na Central Técnica, a mesa de áudio. A central de gravações é do Ednilson Salóis. A supervisão do time técnico é do Valdir Chilim. Coordenação de esportes do Caldeném Gomes. Direção executiva, Luciana Marcos. Direção geral, Paulo Góz. Siga Pelotense nas redes sociais, arroba Rádio Pelotense no Twitter, facebook.com.br Rádio Pelotense e Pelotense 620 oficial no Instagram. Aqui falamos para assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servido com um saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive domingos e feriados, na rua João Jacobaini 181, bairro Trezenas. Faça sua encomenda pelo 3228 8514. Solarca Baterias e Alta aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ reais na Avenida Duque de Caxias 144, telefone é 3221 4614. 22 dois, dois. Transportadora Fonseca Júnior é Vupt por você. Ligue 3278 7600 e transporte suas e com segurança, economia e pontualidade. 300 MB e Wi-Fi mais por 99,90 é só na Yellow Friday da Ozir. Liga ou chame o seu Ozir 0800 494 2030. Adquira o um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, é, faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro, gratuitos. Pronto atendimentos de internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. Ligue 33250800-33250303. Saúde do povo. Eu tenho. E você, tem? Vem aí, uma promoção imperdível de fim de ano, expresse embaixador, aguarde. Prepare sua bicicleta e venha participar da Pedalada Novembro Azul, 5 de dezembro, saída às 9 horas, no posto da rótula do Big, chegada na Calzum, sucos e calzones, com acolhida aos participantes, sorteio de brindes, Pedalada Novembro Azul, patrocínio LACS. Oncologia e Hematologia, Andrade Neves 3538, o telefone é o 33250500 apoio, Ótica Lume, nosso foco é sua visão, saúde maior 25 anos, presente ontem, hoje e sempre, a Roseira Pelotas, Rafael Imóveis, Espetoflex Pelotas, seu churrasco perfeito sempre, Fone Watts 53333. 07-7446, entrega gratuita na cidade de Pelotas. Corra de Veículos, Sou da Teleadvogados, Bitsports, Macro Atacado o Trecho, JL Casarim. Inscrições na CAUZUM Marcílio Dias, 3131, Colina do Sol, com doação de um quilo de alimento não perecível. Realização, Pedal Domingueira, a Apecan e Rádio Pelotense todo mundo ouve 18 horas e 6 minutos 18 horas e 6 minutos é hora da gente tirar os destaques do programa Brasil anunciou hoje mais dois reforços para, ou duas contratações para a disputa de, do campeonato gaúcho e também para a disputa da Copa da Copa do Brasil e também para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Zagueiro Rafael Castro, de 25 anos, é reforço do Grêmio Esportivo Brasil, é contratação no Brasil, natural de Bauru, São Paulo. Ele passou aqui pelo futebol gaúcho e pelo São José. Jogador atuou no Corinthians, na Chapecoense, Ferroviária, Maringá e por último estava no Santa Cruz de Pernambuco. Outro jogador também anunciado hoje, logo cedo pela manhã, é o volante Juan, que daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente aqui no Atualidade Esportiva, segunda edição. Com aval do técnico Gerson Testoni, o primeiro volante Juan chega aí para ser um do, uma das contratações do Grêmio Esportivo Brasil, inicialmente com contrato até o final do Campeonato Gaúcho. Então, duas contratações anunciadas é, pelo Brasil no. Na, no dia, nesta quarta-feira maravilha, maravilha está chegando aqui no Atualidade Esportiva segunda edição Marcelo Pellegrinotti para trazer os destaques pelo lado do Pelotes tem novidade na Boca do Lobo, Marcelo tudo bem, boa noite boa noite Rodrigo Oliveira, um grande abraço a
0: você, ao Caldenei Gomes e aos ouvintes do Atualidade Esportiva segunda edição tem novidades sim o Esporte Clube Pelotas anunciou esta tarde o novo gerente executivo. Trata-se do ex-zagueiro Ademir, agora gestor de futebol Ademir Bertoglio. Ele será o novo gerente executivo do Pelotas para a próxima temporada. Diretor de futebol Gabriel Ribeiro conversa conosco daqui a pouco aqui no
1: Atualidade Esportiva. Maravilha, maravilha, apresentados os destaques, então tem contratação, tem movimentação na Boca do Lobo, tem movimentação no Bento Freitas, a dupla Brapel se preparando para 2022 e que promete e que a dupla tem trabalhado Calderney Gomes para ser um 2022 diferente do que foi 2021, boa noite!
2: Boa noite, Rodrigo, Marcelo e ouvintes do Atualidade Esportiva 2 edição. E não poderia ser diferente, né? Não pode nem pensar em algo diferente, né? Porque 2021 foi péssimo, né? Para a dupla Brapel. Então nada pode ser repetido em 2022. Os desafios. É, são de grande responsabilidade é de recuperação de terreno né? O, o Pelotas precisando retomar a sua posição na primeira divisão e o Brasil além de permanência na primeira divisão estadual tem que tentar recuperar, fazer o máximo de esforço para tentar recuperar essa posição privilegiada que detinha e que acabou perdendo este ano de integrante da Série B nacional. Então, são os primeiros passos né, da, da dupla Brapel, começando cedo e firme né, neste propósito de construir um 2022 de recuperação plena.
1: É, recuperação é a palavra tanto... No Brasil, como também no Pelotas, e olha, tem tem movimentação no Grêmio Atlético Farroupilha também. No sábado tem a eleição e nós estamos agendando para amanhã uma um bate-papo com o Fábio Costa, que é o que faz parte da chapa de oposição que vai concorrer ao... à presidência do Grêmio Atlético Pilha. muito provavelmente amanhã o Fábio Costa vai bater um papo aqui com a gente estava nos afazeres, estava corrida a agenda dele, mas ele já já, já já me deu retorno e disse que amanhã, é, amanhã ou sexta-feira a gente vai conseguir conversar com ele para falar e ele, segundo ele me disse o seguinte, Caldenem Gomes que tem muita coisa acontecendo no Farroupilha e ele disse que no sábado A eleição vai pegar fogo E ele disse que vai falar tudo o que ele está sabendo Lá dentro do, do farroupilha. então é, vai ser uma Entrevista bombástica aí do, do, do Fábio Costa Que é o, o Candidato de oposição
2: é, é É importante, né Que essas questões Não só sejam Expostas Mas também sejam transformadas, né e eu acho que o, um dirigente que chega com esse entendimento de que há algo errado e que precisa ser mudado, o rumo do clube precisa ser alterado, pelo menos é uma esperança de, de transformação. né? Vamos esperar pela entrevista e, fundamentalmente, por, por esta eleição. Né? O Carropilha, de novo, se notabiliza por disputa eleitoral. Já teve isso em outros momentos. Uh, e já teve eleições extremamente polêmicas, né? Eu lembro uma, alguns anos atrás, acho que foi em 2015, se não falha a memória, né? Que chegou a ter uh, questão judicial envolvida, judicializou a, a eleição do Farroupilha. E, e, inclusive, dirigentes históricos chegaram a ser afastados temporariamente do Conselho Deliberativo porque não pagavam a, a mensalidade de, de condeleiro, até se sentiam livres deste pagamento porque colocavam muito mais dinheiro do que pagar uma simples mensalidade dentro do clube então o ele por vezes tem essas eleições polêmicas, né? vamos ver esperamos que esta eleição do próximo sábado a, a, a disputa né? o embate eh,
1: seja apenas em ideias para o futuro do clube Intervalo e na sequência a gente retorna com mais informações aqui na Pelotense. Retornamos, esse é o Atualidade Esportiva, segunda edição aí na, aqui na Pelotência, a rádio que todo mundo ouve. Para é, Saúde do Povo, Osirnet, Assados e Mins Moreira, Solar, Baterias e Alta Elétrica, Transportadora Fonseca Júnior, Expresso e Embaixador. E lembrando que no domingo tem a pedalada, novembro, azul, 5 de dezembro, a saída às 9 horas do posto da rótula do Big Marcelo Pelegrinotti. As informações do Pelotas. Pelotas, Rodrigo Oliveira e ouvintes, que
0: anunciou hoje o novo gerente executivo, trata-se de Ademir Bertolho. ele será o gerente executivo do Esporte Clube Pelotas para a próxima temporada. E o nosso contato agora é com Gabriel Ribeiro, ele que é diretor de futebol do Esporte Clube Pelotas e vai falar como que o Pelotas chegou a esse denominador comum, o nome de Ademir Bertolho. Tudo bem, Gabriel? Boa noite.
3: Beleza, é, um denominador comum. Foi exatamente a nomenclatura que tu utilizaste aí e a gente conseguiu angariar, que a gente conseguiu apontar. Depois de várias conversas com muitos profissionais, é, o nome do Ademir sempre teve entre os principais com, desses profissionais com os quais a gente conversou e já não, já falamos aí ao longo das últimas semanas, as tomadas de decisões são feitas por três pessoas, o presidente Gilmar, o vice-eleito Luciano, o diretor de futebol, que sou eu, e hoje a gente recebeu a visita do Ademir, marcamos, tivemos uma longa conversa, muito boa conversa, onde conseguimos acertar, e é importante já tem um gerente executivo diferentemente de todos os demais profissionais porque qualquer é, qualquer relação de vínculo com atletas com comissão técnica depende muito do calendário da competição que a federação até agora não divulgou. Agora um gerente executivo independente da data de início do acesso se faz muito necessário. Por quê? Porque os estaduais iniciam no dia 26 de janeiro e o Pelota tem que correr na frente para conseguir identificar, fichar os profissionais que acha necessário, para que empreste para disputar estaduais, aí. não só Grouchão, Paranaense, Carioca, Paulista, e depois retorne o processo. Vou repetir o que a gente tem falado ao longo dos últimos meses, desde que ficou definido toda essa questão do ano de 2022 para o Pelota. Não podemos deixar passar. O ano do acesso já é o ano que vem. Então, essa essa oficialização de um gerente na figura do Ademir, se faz muito necessária e vem totalmente ao encontro daquilo que a gente vinha falando aí nas nossas últimas entrevistas e totalmente convergente com aquilo que a gente tem trabalhado lá dentro da Boca do Lobo.
0: O Ademir é um ex-zagueiro, né? Foi, foi jogador de futebol, né, Gabriel? Hoje é, exerce o cargo de gerente executivo. É, fala mais um pouco sobre o Ademir para o torcedor, para quem não conhece e como que o Pelotas chegou a este perfil?
3: Ah, o Ademir, para os poucos mais antigos, eu me enquadro nele, foi zagueiro daquele, daquele time do Veranópolis da década de 90, que sempre chegava nas fases finais dos campeonatos gaúchos, mas para a incumbência ou para esse cargo que nós estamos contratando, que é o de gerente executivo, os últimos dois anos do Ademir já se fazem, já vão, já vão dar uma ideia para o torcedor da importância dele. No ano de 2020, o Caxias foi vice-campeão estadual, foi ele o gerente executivo dessa equipe. Também esse ano o Caxias foi, chegou às semifinais do Campeonato Gaúcho e também foi até as quartas de finais da Série D. Por um massa não conseguiu acesso para ser. É um profissional que não só jogou, tá aí no mercado, conhece bastante esse cenário é, e também entendeu a nossa ideia do que é preciso na divisão de acesso aquilo que a gente vem falando aí ao longo dos últimos dias de ter um grupo com uma meta de gurizada nova mas não abrindo mão de ter jogadores experientes que eu gosto de chamar aqueles jogadores cancheiros que vão segurar a brunca quando é preciso é um campeonato dificílimo né? por maior que seja o investimento por melhor que sejam os profissionais que o Pelot esteja contratando a gente sabe que é uma competição dificílima, não vai ser fácil teremos momentos ruins Espero que a maioria deles bons e o Pelota possa subir, como disse anteriormente. Então, hoje é, um, é uma tarde e noite bastante importante porque as coisas começam a tomar, a tomar... A gente começa a enxergar um pouco melhor como é que vai ser o futebol do Pelota. A conversa durou do meio-dia até até pouco tempo, até quatro e meia da tarde. Tudo se acertou e eu posso garantir o torcedor. Esse profissional que vai nos ajudar na montagem do, do grupo... Entender o que a direção quer e o que a direção quer é o mesmo que o torcedor quer. Um time que saiba representar as cores do esporte do clube pelado
2: oh, Gabriel Ribeiro, boa noite.
3: Boa noite, é,
2: Qual será o peso da, da participação do Ademir Bertolho na contratação do técnico e também, posteriormente, na escolha de jogadores?
3: Essa questão é boa, porque boa parte da reunião a gente utilizou exatamente para deixar isso de maneira bem clara. Porque se isso também não fica esclarecido nesse momento, conforme os meses vão passando, a pré-temporada inicia, a competição também começa, as coisas daqui a pouco podem tumultuar, é o que a gente chama, é a gente chama daquela bateção de cabeça. Então está tudo bem pontuado, as tomadas de decisões é por essa por esse trio, o presidente Gilmar o vice-eleito Luciano e o Gabriel, o diretor de futebol mas o Ademir é papel fundamental na montagem do grupo, porém a gente não está entregando a chave para nenhum gerente, como não vai fazer para nenhum treinador o próprio treinador passa muito por uma conversa, são nomes que chegarão de uma maneira, forma de consenso se a direção não gostar de qualquer indicação do Ademir é bom ele expor e com argumentos ele pode remover a ideia ou daqui a pouco a aceitar do nosso lado também, eu disse, Ademira aqui também ninguém quer dizer como tem que se fazer até por isso que a gente precisa muito da figura do gerente executivo, então daqui a pouco nomes que a gente vem indicar e, te, e, não, e tu saberes de alguma coisa entenderes que não se enquadra, que não é o melhor pro, pro Pelotas pode, pode nos apontar, a gente reformula e vamos atrás de novos nomes mas não, não tem muito mistério pé no chão, trabalho simples e organizado
0: em relação ao treinador, Gabriel, é, o nome de Badico é, ganha força no estádio da Boca do Lobo?
3: Rodrigo, eu vou te ser bem... Oh, Marcelo, desculpa, eu vou te ser bem sincero. Todos os nomes a gente tem acompanhado já há um bom tempo, segue, segue analisando, estabelece conversas, mas eu, no atual momento, não tem nenhum nome que se disponte perante aos demais. Ah, então, por isso que a gente não tem todo esse anseio no momento que o torcedor entender, a gente precisava muito dessa figura do gerente executivo e agora o nosso próximo passo passa a ser contratar esses atletas que a gente possa emprestar para jogar estaduais e retornem para disputar o acesso sem queimar ficha de jogador de Série A. Então é por isso a figura do Ademir tão importante no momento de já. Vou repetir, nós não sabemos nem quando inicia o acesso. A federação até agora não, não comunicou, não informou o calendário de 2022. Então a gente vai de maneira bastante cautelosa, responsável claro que a gente tem os nossos nomes o próprio Ademir apresentou alguns nomes o Gabriel tem o um deles os meus dois pares de direção do futebol também tem mas nesse momento o mais importante é aqui trazer aquele tipo de jogador que qualquer treinador gostaria de ter, e a gente não está falando da montagem do grupo, de 25 30 atletas, estamos falando aí de 5, 6, 7 os cancheiros, o jogador ficha de série A, possa jogar estaduais, fora e volta, e qualquer treinador gostaria de ter no seu plantel.
2: Bem, oh, oh, Gabriel, se eu entendi bem, antes do técnico, eh, serão contratados ou poderão ser contratados esses jogadores, então?
3: Exatamente, o é um, um verbo muito bem empregado, poderão, não significa que também a gente não possa vir anunciar o treinador, eh, brevemente, daqui a pouco, daqui a uma, duas semanas, mas a nossa ideia era o gerente, agora essas fichas de Série A em estaduais, espalhados pelo país, e aí sim, logo depois o um treinador. Até porque a gente não sabe o início da competição. E se a competição começar em maio, em junho, vai se contratar um treinador agora, muda tudo, né? Você não sabe o que tipo de, de jogador você vai poder contar ou não. Até porque terminam os estaduais e iniciam Série B, C e D de brasileiro logo em seguida. Então, de uma maneira com bastante critério, a, isso. a figura do gerente se faz necessária para que a gente, agora, como o objetivo do Pelotas, é fechar esses jogadores de Série A e emprestar para que disputem estaduais ao, ao território brasileiro por completo.
0: Gabriel Ribeiro, diretor de futebol do Esporte Clube Pelotas, muito obrigado pela atenção, pelo bate-papo. E o microfone da Rádio Pelotense fica à inteira disposição.
3: Eu agradeço sempre à disposição, mandar um forte abraço para toda a equipe de esportes aí da Pelotense, em especial pro torcedor do Pelotas e aquilo, né? O Pelotas nunca parou, o Pelotas não parou em momento algum e hoje é só o começo aí de um projeto que tem tudo pra dar certo, porque o ano do acesso do Pelotas, o ano de voltar é o 2022, não vão poder deixar passar. Forte abraço.
0: Tá aí, Rodrigo Oliveira e ouvintes, conversamos com o Gabriel Ribeiro, ele que é diretor de futebol, diretor de comunicação também, Pelotas confirmando hoje, então, o novo gerente executivo, Ademir Bertolho, a coletiva de imprensa de apresentação do profissional vai ocorrer na próxima terça-feira, no dia sete de dezembro, às três horas da tarde, na sala de imprensa do Esporte Clube
1: Pelotas, Rodrigo Oliveira. Maravilha, maravilha, Marcelo Pelegrinotti, trazendo aí né, as informações do Pelotas. Ademir Bertolho Calderém Gomes, é um ótimo nome aí por Pelotas, é, ele fez bons trabalhos aí recentemente, né? É,
2: já tem alguma experiência né, no, no, no meio, uh, o Gabriel Ribeiro citou o trabalho dele no Caxias recentemente, inclusive levando Caxias ao vice-campeonato gaúcho, mas antes já havia trabalhado no Veranópolis, quer dizer, ele já tem uma carreira eh, sedimentada aí neste, nesta área né, de, de eh, executivo eh, de futebol. E conhece o futebol gaúcho, foi jogador por muito tempo a Rio Grande do Sul, inclusive o, o Gabriel, né, por uma questão de rivalidade, eh, quando eh, lembrou uma passagem do Ademiro como jogador lembrou do Veranópolis, né? Mas ele é, além de ter tido uma identificação grande com o Caxias, onde começou a carreira, esteve naquele time do Brasil que foi semifinalista do Campeonato Gaúcho em 98, né? Eliminando o Grêmio lá no Olímpico, era o zagueiro do, do, do Brasil. Mas por uma questão de rivalidade, naturalmente que esse não seria o momento é, a ser lembrado na trajetória do Ademiro como jogador. É o primeiro passo, né? da montagem do Pelotas, mas segue uma linha, pelo menos há um entendimento né, de fazer um time identificado com o futebol gaúcho e o gerente de futebol, o executivo de futebol, é, ele é um, um homem conhecedor uh, profundamente do futebol do Rio Grande do Sul.
1: Maravilha, Caldenem Gomes falando aí a respeito do Ademir Bertolho, é o novo gerente executivo do Esporte Clube Pelotas, anunciado no meio da tarde desta quarta-feira. 18 horas, 30 minutos, hoje o resultado da loteria mais tarde, né, Paulo Couto? A partir das 20 horas com a Loteria Federal, nós vamos fazer o seguinte, vou fazer um intervalo e na sequência retorna pra gente bater um papo aí com o Juan, volante, reforço, contratação do Grêmio Esportivo Brasil para o Campeonato Gaúcho.
0: ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW,
2: amplitude modulada, a emissora da metade sul.
1: 18 horas 35 minutos, retornamos. É uma Atualidade Esportiva, segunda edição, aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. 9843 11 620 É o WhatsApp da Pelotense para você participar. Manda aí a é tua pergunta. É. Tá, o torcedor do, do, do Brasil tá gostando da, estão gostando das contratações que estão sendo feitas é, pela direção Rubro-Negra. Torcedor do Pelotas, aprova o nome de Ademir Bertolho como novo executivo do clube. Pode mandar aqui para nós, para o 9843 11 620, 19 graus e 4 décimos a temperatura, 72%, a umidade relativa do ar. Falamos para. Saúde do povo, adquira no um plano aposentado e se você é Correios ou CE, passa o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e gratuitos, pronto atendimento e interna... internação no Hospital da Santa Casa com tabela de descontos. Ligue: 3325-0800, 0303 Saúde do povo, eu tenho e você tem? 300 MB Wi-Fi mais por R$ 99,90 é só na Yellow Friday da UZIR. Liga ou chame o seu UZIR, 0800-494-2030. Vai para Porto Alegre? Vem aí uma promoção imperdível de fim de ano, Expresso Embaixador. Aguarde! Assados e Minas Moreira, qualidade patrão em carnes dos Açores Moreira, servida com saboroso tempero caseiro, diariamente, inclusive domingos e feriados, na Rua João Jacó Baininho 181, mais trezenas, faça a sua encomenda pelo 32 28 Solar K, Baterias e Alta Elétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ reais na Avenida Duque de Caxias, 144, telefone é 3221-4622. Transportadora Posseca Júnior, é VAPT por você. Ligue zero 7600 e transporte suas encomendas com segurança, economia e pontualidade. Antes da gente entrar no noticiário do Brasil o Juventude ganhou ontem do Red Bull Bragantino e complicou ainda mais a vida do Grêmio, e o Grêmio poderá ser rebaixado nesta quinta-feira isso porque nós teremos 18 horas, Bahia e Atlético Mineiro, o jogo é no Mineirão provavelmente o Atlético deverá até confirmar o título, mas se o Grêmio não venceu o jogo contra o time do São Paulo na Arena 21 horas a e 30, melhor dizendo, o Grêmio estará matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem nós tivemos, né, matematicamente o rebaixamento do esporte com a vitória do Juventude. É, Calderney Gomes, o, o, o torcedor do Grêmio, ele tá meio anestesiado e a cada rodada que passa é pancada atrás de pancada. É, e é um sentimento, assim, de... de de apreensão total aí para o torcedor tricolor, né Calderém?
2: É, é verdade, mas primeiro eu gostaria de dizer a, a capacidade de reação do Juventude, né? É verdade. O Juventude tem jogado bem, tem jogado, até ontem caiu de produção no segundo tempo, mas é pela intensidade que aplicou no jogo desperdiçou pênalti e foi buscar o gol da vitória, olha o Juventude está saindo é, do, do, do risco de rebaixamento, está garantindo permanência na Série A com futebol, né? com justiça, com resultado fruto de produção. Agora a situação do Grêmio ela é dramática. Né? Aliás, dramática já há algum tempo. Né? Ela agora beira ao uh, irreversível. Até uh, uma questão matemática, né? a, a, a projeção neste momento, claro que pode se alterar uh, se o Grêmio vencer, o São Paulo na quinta-feira, mas neste momento a, a projeção matemática de possibilidade de rebaixamento é de 98,2%. É praticamente né, impossível reverter, é, já de algum tempo né, se parece impossível reverter esta situação. Parece ser definitiva a, a questão. É um, uma situação né, que, que nem o, o mais pessimista torcedor do Grêmio poderia imaginar, né? Mas o Grêmio está metido nessa enrascada e, e, e sei que tem muita paranoia neste momento, né? A síndrome da perseguição ganha corpo, né? Especialmente falando de erro de arbitragem, mano na verdade o Grêmio está metido nesta situação pela sua incompetência no campeonato, puramente isso, né?
1: É, passou todo o campeonato, né, Caldeném Dentro da zona do rebaixamento e 19 derrotas né? Um turno Reba inteiro de derrotas Um turno,
2: um turno inteiro É, é coisa impressionante é. E um clube grande o tempo inteiro dentro da zona de rebaixamento Com o investimento que tem Com a, a, a capacidade teoricamente técnica é, Que possui né? é, Então não tem explicação é. a, o, o caminho é esse, é rebaixamento
1: É, não tem explicação realmente mesmo né? Bom, Vamos, vamos falar aí a respeito do Brasil. O Brasil que é, tá, anunciou duas contratações na, no dia de hoje, né? A princípio, o Brasil até o momento não vai anunciar mais jogadores, né? Está esperando os contratos chegarem. Assim que os contratos é, chegarem, o Brasil já anuncia. Hoje foi, foi o dia do Rafael Castro, né? zagueiro de 25 anos. Ele que... É, um jogador aí que, que é experiente, né? apesar da, da pouca idade, né? então chega aí para reforçar o Brasil, para ser uma contratação aí para o sistema defensivo. E o Juan, volante, esse tem contrato até o final do, do, do Campeonato Gaúcho, e é com o Juan que a gente vai conversar agora aqui no Atualidade Esportiva Segunda Edição, Juan expectativa aí de vestir a camisa rubro-negra, esse acerto com é, o Chavante, você que já trabalhou com o com, com Gerson Testoni, enfim, Juan, antes de mais nada, seja bem-vindo aqui à Pelota seja bem-vindo ao Brasil é, fala aí um pouquinho como é que foi esse acerto aí com o Grêmio Esportivo Brasil, satisfação conversar contigo, boa noite
4: Opa, boa noite, satisfação toda minha né? então, muito muito motivado né? expectativas são das melhores possíveis né, de estar de tá tendo esse avanço nessa negociação. Muito feliz de estar tá começando em 2022 vestindo a camisa do, do Brasil de Pelotas. Então, como falei, motivação da, das melhores. E a negociação, cara, aconteceu muito boa, né? Como eu já tinha trabalhado com o Gersin, com Jercin bastante tempo no, no Brusque e tal, já conhecia ele há bastante tempo. Então... Foi mais um ponto positivo para a negociação dar certo, né? Que até um treinador que conhece o jogador, acho que tem muito a dar certo. E que a gente possa fazer um, um bom trabalho no, no Galchão e dar sequência durante o ano. Podemos fazer também um grande trabalho na, no Campeonato Brasileiro de Série C, que a gente possa colocar o Brasil de volta à, à Série B do, do Campeonato Brasileiro, né? Que esse time merece muita coisa boa. E que assim seja.
1: Bom, Juan, fala um pouquinho aí das tuas características, como é que tu gosta de atuar dentro de campo, onde é que tu te sente melhor, enfim, primeiro, segundo volante e essa experiência aí no futebol gaúcho, como é que tu tá vendo ela?
4: Então, a minha característica dentro de campo é, eu gosto mais de atuar de primeiro volante, né, mas também jogo de segundo também, não tem problema nenhum De dentro de campo é o ponto forte é mais marcação, né questão de, de marcação de primeiro volante mesmo mas também, como falei, gosto de, de tacar a bola no pé, gosto de, daquele jogo de toque de bola, né? Acho que hoje o futebol mudou muito, questão é isso, né? Então acho que essa, essa questão de toque de bola, assim, eu gosto muito de sair jogando, de jogar com goleiro, né? Confiança também, tudo. E não só correndo atrás do adversário, né? Isso daí prejudica é, é bastante a equipe. E a questão do, do futebol gaúcho é a minha primeira experiência né, no futebol gaúcho. Eu que, que gosto muito do futebol daí, que é um futebol, todo mundo fala que é um futebol bem pegado, né? Então assim, espero ter uma experiência muito boa e que, que seja um início assim, de, de muitas vitórias aí no futebol gaúcho. Eu gostei muito dessa, dessa minha negociação ali com o Brasil, então aqui é uma negociação que. Deus quiser, vai, vai
1: dar certo. Cara, tu chega com a confiança e com a indicação do Gerson, né? Vocês trabalharam junto aí no Brusque. Isso é importante também para o jogador chegar com a confiança é, do técnico, o técnico te conhece, o técnico sabe das suas características, sabe onde gosta de atuar, onde tu gosta de desempenhar o melhor, é, melhor papel dentro de campo, enfim. É importante para o atleta ter essa confiança
4: do treinador? Não, sim, isso aí, sem dúvida, né? Isso aí é muito, é muito importante essa questão de de treinador, confiar no atleta, né? Isso no meio do futebol hoje vale muito, essa questão de confiança, né? Isso aí já é meio caminho andado no, 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 no futebol. Até porque eu já assim já trabalhamos juntos, então ele já me conhece, já sabe das minhas características dentro de campo, né? Essa, essa questão, assim, mas isso aí é, é só apenas um ponto e eu, eu vou ter que, né? Traba é, trabalhar dia a dia, treinamento, até porque vai ter outros jogadores da minha, da, da minha posição brigando pela vaga, né? Então, isso aí é... Dia a dia também a gente vai... Treinamento a gente vai conquistando mais confiança ainda, né? E... Que juntos ali a gente possa fazer um grande trabalho de novo.
1: Tenho feito essa pergunta para a maioria dos teus é, novos companheiros, né, jogadores que acertaram recentemente aqui com o Brasil. O que, que a direção tem passado para vocês aí é, de planejamento para 2022? A gente sabe que o Brasil passou por uma série de dificuldades em 2021, é, questões financeiras que acabou é, culminando aí no rebaixamento, mas o que, que a direção tem passado para vocês, o que, que eles têm apresentado é, de projeto, o próprio Hélio, que é o coordenador técnico o Gerson também, o que, que ele tem
4: conversado com vocês jogadores? Então, a minha conversa com o Hélio com, com o Gerson foi mais questão dessa contratação minha, né não chegamos a bater um papo de tipo de ah, planejamento para 2022 e essas coisas assim porque no caso o meu contrato é só até o final do Galchão, né então eu espero né, fazer um grande campeonato no estadual e que eu possa renovar o meu contrato para poder permanecer no, no Campeonato Brasileiro do Série C que é no caso o meu pensamento, é no caso do momento real é que eu quero né, fazer um grande estadual e renovar para ficar para a Série C e ajudar o clube a subir de volta para a Série B do Brasileiro esse é o meu pensamento mas eu acredito que essa conversa de questão de planejamento vamos ter uma conversa pessoalmente né quando eu chegar ali pelo dia, dia 15, ali, eu acredito que a gente possa bater um papo pessoalmente, até porque fica melhor também, né? A gente foi a conversar sobre, sobre essas coisas pessoalmente.
1: Agora também, né, Rua, já tá batendo aquela expectativa aí de de vestir a camisa do Brasil, de jogar aqui no Estádio Beto Freitas, o que que tu conhece da torcida, o que que tu conhece do clube, enfim, o que que tu pode falar para o torcedor é, rubro-negro que até tem utilizado bastante as redes sociais, está bastante otimista com a montagem que tem sido feita do elenco, com jogadores é, que o, o técnico Gerson Testoni conhece e o planejamento começando sendo feito é, antecipadamente. Queria que tu falasse também tá batendo essa expectativa de logo fazer a estreia e já emendando já uma segunda é, pergunta, né, o que, que tu entende desse período aí de, de preparação, dia 15 o Brasil vai iniciar a sua pré-temporada, enfim tu acha que é um período adequado, o campeonato começa no dia 26 é, de janeiro, tu acredita que esse é um período adequado aí de preparação?
4: As expectativas são as melhores possíveis, né de chegar logo começar a treinar e Chegar no jogo vestiário, ter aquele fiozinho na barriga de colocar a roupa e sair para aquecimento, e jogo. Isso aí é, é muito bom. E a questão da, da, da torcida eu fui jogar. Joguei aí contra o Brasil mais duas vezes, mas, se não me engano. Numa na época que eu tava no Cliciúma e depois na Copa do Brasil, contra... que eu tava no Brusque. Então eu vejo que a torcida é bastante, bastante fanática, né? Pelo, pelo clube. Então isso aí é. É muito importante né? a torcida ajudar e levantar o, o clube ali, então isso aí eu gosto muito, né? Essa questão da torcida vibrando junto com o time no, no estádio, isso aí é muito importante. E a questão de planejamento ali, é, é acho que é um período bom para se, se poder trabalhar, para se poder entrosar o time, para a rapaziada que chega nova poder conhecer e todo mundo né, ter o mesmo objetivo. E o Gerson, como eu falei, já assim, é um cara muito inteligente na questão de. dessa questão de, de treinamento, de planejamento, né? questão tática, é um cara que é bastante inteligente para isso. Eu acredito que né, ele auxiliando a gente ali, com essa rapaziada nova que está chegando, e com a rapaziada que vai ficar no clube ali, não sei com quem ficou, quem saiu, não estou sabendo, então acho que né, vai, vai, vai dar uma coisa muito boa que a gente. Posso fazer um grande campeonato estadual e conseguir os objetivos do clube, né?
1: Maravilha, maravilha. Juan, mais uma vez, muito obrigado aqui para atender a Rádio Pelotense, meu velho. Seja bem-vindo aqui a Pelote, seja bem-vindo ao Brasil e que a gente aí no dia 15 a gente possa conversar aí pessoalmente, falar sobre o futebol. Um grande abraço, seja bem-vindo aqui ao Brasil.
4: Tô de bola, meu amigo, grande abraço e obrigado aí pelo, pelo contato, pela recepção de todos. Eu que agradeço e que dia 15 podemos. De conhecer pessoalmente, de conversar bastante. E vamos nessa aí fazer um grande trabalho aí no Brasil de Pelotas. Um abraço aí, fé com Deus. Valeu. Beleza, tá aí o Juan,
1: volante contratado pelo Brasil, anunciado pela equipe rubro-negra primeiro volante, né? falou aí das características conhece o Gerson Testoni, foi uma indicação do Gerson Testoni, trabalhou com ele mas a, a princípio é, Calderney Gomes com contrato até o final do campeonato gaúcho e me pareceu que o, que o Juan está muito motivado pela oportunidade e pelo, pelo que ele falou, vai encarar o gaúchão como uma Liga dos Campeões porque o contrato dele é só até o Campeonato Gaúcho e ele tem a intenção de renovar o contrato com o Brasil para a Série C do Campeonato Brasileiro, Calderém.
2: É, foi o que ele deixou evidenciado na entrevista.
1: É um, um volante que o, o Testone
2: conhece, trabalhou com ele no Brusque e aí vem a lembrança do Brusque, né? Que tinha a, a sua... É, sistemática de jogo muito é, em função dos volantes, sustentada pelos volantes, pelo Rodolfo Zé Matheus o, o Testoni teve essa dificuldade no Brasil né, especialmente em relação ao primeiro volante porque se o Bruno Matias correspondeu na segunda função do meio campo, a primeira função né, o, o Testoni não teve um jogador de, de, com saída de bola, com capacidade de construção de jogadas, né? Porque o, o Diego Gomes se mostrou insuficiente para isso, tecnicamente. E o Wesley, que poderia ser esse jogador também, né? Um, um, até poucas oportunidades teve com o Testone, e, e antes do final da temporada foi embora então talvez seja um volante que tenha essa capacidade, né, de ser também um volante construtor isso o futebol exige hoje e o Testone, trazendo como lembrança o Brusque é, tinha no, no Brusque os dois volantes, jogadores fundamentais no desenvolvimento da sua equipe
1: é verdade, né, então o Brasil tem a, a data de apresentação marcada para o dia 15 de janeiro é, aliás, 15 de dezembro, perdão, 15 de dezembro e eu tô com o janeiro aqui na, na cabeça porque no dia 19 de janeiro o Brasil tem um amistoso marcado, né um amistoso, jogo treino, enfim, mas eu acho que é amistoso mesmo, ainda não tá definindo, mas vai ter um, um compromisso de pré-temporada contra o Caxias, aqui no estádio Metro Preitas, então o Brasil vai fazer aí uma movimentação contra o Caxias já na ida, há uma semana antes da estreia no campeonato gaúcho outros dois jogadores estão negociando com o Brasil, é o Meia Marlon 30 anos, ele disputou a Copa Santa Catarina pelo Juventus de Jaraguá do Sul, né? no Juventus ele fez 24 jogos e 10 gols, né? e no Figueirense ele jogou também em 2021 no Figueirense 14 jogos e 2 gols, é meia né? Camisa 10, o um Marlon, tão impressionante esses Claro que o nível ali da Copa Santa Catarina ele é um nível um pouquinho inferior, né? mas os números são muito bons. Né? 24 jogos e, e 10 gols. Outro jogador também que está em negociação com o Brasil. É o zagueiro Ellerson, de 24 anos, 1,90m, 79kg, é canhoto. Ele pertence ao Botafogo e jogou é, pelo Joinville a Série D do campeonato brasileiro. É, na Copa Santa Catarina ele acabou não atuando, mas são dois jogadores aí que podem é, pintar no Grêmio Esportivo Brasil. E ainda tem as outras situações ali, né? O Brasil ainda estava encaminhando a negociação é, com o Gabriel Araújo, lateral esquerdo, e o Brasil deve, ao longo dessa semana, é, praticamente finalizar esse ciclo de contratações daqueles 12, né? E esse número pode ter aumentado, isso porque até na segunda-feira o Arthur Lanes é, nos informou aqui de que muitos contratos foram fechados no final de semana, né? Muitas negociações acabaram sendo fechadas no final de semana e na segunda-feira também, então esse número de 12 jogadores pode ter é, é, aumentado.
2: O Brasil deve contratar 18, 19 jogadores, é, né? É,
1: mais ou menos por aí, né? É,
2: porque aí tem cinco da base, mais os poucos que vão restar desta temporada até é importante né Rodrigo retomar os jogadores já já anunciados até agora porque o Brasil está aí né fase bem próspera em termos de, de anúncio de contratações são cinco até agora né é,
1: São de hora em hora né Caldani? De hora É, de em hora, hora em hora parece
2: telecine né? <risos>
1: é verdade <risos> o Bruno, de hora em hora o Bruno Paulo atacante o Fernando Zagueiro, o Cal Volante, o Juan Volante e o Rafael Castro Zagueiro, são os cinco jogadores anunciados, o Juan com contrato até o final do Campeonato é, Gaúcho, né? Dois zagueiros, dois volantes e um atacante foram os jogadores anunciados pelo Brasil até o momento, Calderinho.
2: É, tem muita coisa ainda, né? São cinco, conforme falamos há pouco, né? De uma lista que talvez chegue a 18, 19 jogadores, tem muita... Uh, contratação ainda para ser anunciada e talvez até para ser uh, concretizada. Mas está indo bem, né? Pelo menos aquela resposta imediata uh, né? fechando, deixando para trás a, a Série B e começando de uma forma concreta a preparação para o Campeonato Gaúcho, a montagem do time para o Campeonato Gaúcho, isso está ocorrendo, né? Claro que tudo ao seu devido tempo, mas está rendendo aí, nesses primeiros dias.
1: É verdade, está rendendo. É, Fechando então, o noticiário do Grêmio Esportivo Brasil. Antes do encerramento, Calderim, temos algumas informações aí a respeito do, do Grêmio Atlético Farroupilha, né, Calderim?
2: É, porque vai ter eleição mesmo, né? Você já falou lá no início do programa que amanhã, é, possivelmente, teremos a entrevista do Fábio Costa, né, que é candidato do grupo de oposição, e espero que essa entrevista seja realizada né? já em outras oportunidades não, não, tentamos e não conseguimos né?
1: yeah. eu
2: acho fundamental né, que se abra esse espaço uh, para os dois candidatos falarem né? então o Fábio Costa está uh, pré-agendado para amanhã é o candidato da oposição daquele grupo que tem a liderança do professor Alci Moraes e o outro candidato é Richel uh, Pedersoli ele é advogado uh, e, e é um candidato do grupo da situação, o grupo que está no comando do Farroupilha, do grupo do qual faz parte o, o atual presidente é, Félix Penedo é, e também é um grupo que é o que parece, não é o que, que parece, é um grupo que, que é, deu continuidade à administração do presidente do Conselho Deliberativo, é, Coronel Marcos Napoleão. Então, ao que parece, vamos ter realmente uma disputa uh, pela presidência do Farroupilha. tem que saber muito, e ficar muito claro, que eu não tenho muito, uh, uma ideia muito clara sobre o colégio eleitoral, né? quem é que pode votar, quem não pode votar, qual é a, a a amplitude, qual a extensão desse colégio eleitoral, mas de qualquer forma nós vamos ter aí uma, uma eleição e que o, o clube possa sair vencedor, independentemente de quem seja uh, o escolhido nesta eleição uh, do próximo sábado. Né?
1: E claro, tudo aqui na pelotência a cobertura completa, então amanhã, né, já conversei hoje à tarde, durante a tarde com o Fábio Costa, ele até se desculpou, né, Caldani, pelas outras oportunidades que a gente é, tentou o contato com ele, e ele estava fechando alguns negócios e por isso que ele não conseguiu nos atender, mas ele retornou agora e disse que que vai, vai conversar com a gente, ele queria um espaço aqui na Pelotência, ele quer falar na Pelotense e tem de que a pelotense é um veículo muito relevante e que vai prestar um serviço muito interessante para o Grêmio Atlético Farroupilha e abrindo espaço para o Fabio Costa. Até porque
2: estamos sempre, né, historicamente abrindo espaço para o Farroupilha, né? É verdade, né, Calderinho? É, é verdade,
1: né? porque na Pelotense Porque
2: entendemos que o Farroupilha também faz parte não só historicamente, mas também neste momento
1: faz parte é, do futebol pelotense. É, e a gente então vai, vai abrir o espaço amanhã para o Fábio Costa. E na sexta-feira a gente vai ter aí a possibilidade de ouvir o Richel, né, Cadarinho?
2: Certo. É, então esperamos ter a possibilidade, inclusive, de conhecer as ideias. É. E, 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 a, e a pretensão é essa: conhecer as ideias é, desses dois. Uh, dirigentes uh, 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 novos, né? estão ingressando agora, pelo menos uh, do ponto de vista assim, de, de, de conhecimento público né? uh, quais são as suas ideias para o Farroupilha. Eu quero aproveitar o, o Rodrigo Oliveira neste momento para mandar um abraço ao Álvaro Zocari encontrei ele hoje né? foi, é, é, foi não, continua sendo ex-presidente do Pelotas né? foi presidente lá em, em 1994 e 1995 e Inclusive quando o Badico jogou no, no Pelotas, ele era o presidente e, e diz que nos ouve, né? entende que aqui o nosso programa é, abastece ele com todas aquelas informações que são necessárias durante o dia, sem enrolação, sem exceção de, 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 de linguiça, como se diz, né? uhum. é, espaço adequado para as informações.
1: Que espetáculo, que espé... é muito bom Eu vi esse tipo de, de, de notícia A gente que, que é, Vai na rua, eu inclusive é, Na semana retrasada é, eu, encontrei, eu fui na, na, na Casa Brasil para comprar algumas tintas, né, e o, e o rapaz me atendeu, para aí, eu te conheço tu não é o Rodrigo da Pelotense sim sou... ah, diz que eu sempre escuto a atualidade esportiva primeira edição na hora do almoço e a segunda edição quando tô indo para casa também tô sempre escutando, boto o fonezinho celular e vou escutando então a audiência da Pelotense, diz que o pessoal aqui é tudo fã do atualidade esportiva segunda edição, muito importante também a gente receber também esse tipo de de notícia esse tipo de mensagem é, do pessoal Caldenay, até amanhã até amanhã,
2: um abraço a todos
1: até amanhã Marcelo um abraço Rodrigo, Caudenei um abraço pra todo mundo, até amanhã 19 horas em Brasília o Atualidade Esportiva, segunda edição vai ficando por aqui amanhã voltamos, tchau